1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Hoy estamos comenzando una edición más de esto que llamamos Data Universitaria Radio, donde te vamos a contar todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario. Hoy, como cada semana, es muchísima la información que vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes. Pero antes, recordarte que nos podés seguir a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, como arroba Data Universitaria, en Twitter, arroba DT Universitaria. Y recordar que toda la información que compartimos en este programa. La sacamos de nuestro sitio web www.datauniversitaria.com.ar. Y antes de contarte lo que vamos a tener en este programa, eh, mandarle saludos a toda la gente que nos escribe a través de, de nuestras redes sociales que recién te contaba, eh, porque bueno, en muchas universidades eh, ya arrancó lo que es el segundo cuatrimestre, lo que es la segunda mitad del año. Eh, algunos, bueno, nos contaban que, que a, siguen cursando cosas de, del primer cuatrimestre, otros que arrancaron a a rendir de alguna manera de, de forma virtual eh, también muchos comentarios recibimos de lo que fueron los exámenes virtuales con la, las experiencias en, en diferentes carreras cosas muy interesantes que vamos a tratar de compartir en este o en, o en alguno de los, de los próximos programas porque es es eh, bueno, un relato de experiencias muy, muy interesantes de, de estudiantes de diferentes carreras, de diferentes universidades. También llegaron algunos de algunos docentes que contaron cuál fue su, su experiencia con la virtualidad, eh, sobre la, la, la forma en la que se capacitaron para aprender. porque bueno Hubo casos de, de muchos que, no, que por ahí no sabían ocupar lo que son la, las, las herramientas eh, virtuales que hoy se ocupan, como Zoom, como Meet, eh, entre, entre otras. Eh, y bueno, muchos de esos mensajes nos fueron llegando a, tra en, a través de nuestras redes sociales y bueno, vamos a tratar de, de compartirlos con, con todas y todos ustedes eh, en, este, en este programa o bueno, en algún momento lo vamos a estar compartiendo seguramente Bueno, y aprovecho para contarte que vamos a estar hablando de lo que fue el acto por el aniversario de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA que bueno, cumplió un año más y ya se están encaminando para su bicentenario, eh, una universidad histórica, una universidad emblemática eh, que ya tiene 199 años y, y bueno, se realizó un acto que también fue encabezado por el presidente Alberto Fernández, eh, así que bueno, vamos a estar compartiéndote un poco la información de, de, de lo que fue este, este acto, eh, así que bueno, también le mandamos un cálido y afectuoso saludo a toda la comunidad comunidad de la, de la Universidad de, de Buenos Aires por este, por este nuevo aniversario. También, bueno, una universidad que cumplió años este mismo miércoles eh, 12 de agosto es la comunidad de la universidad bueno, justamente la semana pasada charlamos con el rector de esta universidad como es la Universidad Nacional de, de La Plata que cumplieron 115 años así que para ellos también eh, nuestro saludo para el rector Fernando Tower eh, para toda la comunidad universitaria de, la, de esta universidad platense nuestro, nuestro cálido afectuoso saludo por un nuevo aniversario también vamos a estar eh, hablando seguramente con el vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario para bueno para conocer la, la, la forma en la que vienen trabajando la forma en la que continúan trabajando en la universidad eh, algo de lo que tiene que ver con, con algunas obras que se inauguraron recientemente algunas que se van a inaugurar, a inaugurar pronto eh, entre otras cosas muy interesantes que queremos hablar con el vicerrector de, de la Universidad Nacional de Rosario, con Darío Macía eh, que bueno, ya estamos tratando de conectar para, para poder charlar en, en este programa y, bueno, hay mucha otra información que esperamos poder compartir. Esperamos poder que, que nos pueda alcanzar el tiempo para, para poder compartir con todas y todos ustedes. Así que, bueno, los invitamos a que se queden en este decimotercer programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en Data Universitaria.com.ar
1: La semana pasada nos quedó pendiente compartir con todas y todos ustedes una, inform una información muy importante que, bueno, después no nos dio el tiempo en, en aquel programa para para eh, poder compartirla de una eh, comunicación que pudimos que tuvimos la posibilidad de hacer porque bueno, eh, el pasado martes 4 de agosto eh, es decir, el martes de, de la semana pasada, la Cámara de Diputados de la Nación, en una sesión especial, había aprobado y dado media sanción al proyecto de ley que amplía el presupuesto general del Ejecutivo Nacional para el ejercicio del año 2020 bueno, por un, una ampliación de casi 2 billones de pesos, que obviamente contempla a las universidades nacionales luego de esta de esta aprobación luego de esta sesión especial de, de, de diputados de, de la nación la Federación Universitaria Argentina que es el, 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 un órgano gremial que nuclea a todos los estudiantes de, de universidades públicas de, del país se había manifestado en contra de esta de, estas, de esta ampliación del presupuesto eh, porque bueno, no de alguna manera se decía que no contemplaba las realidades que estaba viviendo hoy el sistema universitario argentino, porque bueno el presupuesto que tenía hasta hoy, la las universidades nacionales venía desde el 2018 eh, por lo cual no seguía sin estar adaptado a lo, a lo que fue la, el proceso inflacionario. Eh, también muchas universidades habían remarcado en su momento que llevaban varios meses sin el, el pago de los gastos de funcionamiento por lo cual la realidad de las universidades nacionales era era muy distinta y muy muy difícil en este, en este momento sobre todo a fines del año pasado y principios de, de este año. Eh, entonces bueno eh, cuando se da este, esta aprobación del presupuesto eh, lo, lo que decía la fuga es que se esperaba otra cosa y bueno, es por eso que salieron rápidamente al, al cruce y bueno, ese, ese mismo día eh, mejor dicho, al día siguiente a, antes de, del programa de, del programa número 12 de Data Universitaria Radio, nos pusimos en contacto con el presidente de la Federación Universitaria Argentina con Bernardo Weber, con quien bueno pudimos hablar sobre ...sobre este presupuesto, sobre la realidad... ...esa realidad que se dice que tiene el sistema universitario argentino hoy... ...y bueno, entre, entre otras cosas muy, muy interesantes que, que pudimos hablar... ...así que esto es lo que nos decía el presidente de la Federación Universitaria Argentina... ...Bernardo Weber. Sí,
2: gracias. Como bien decías, se aprobó el día de ayer... ...una ampliación del presupuesto en general... ...y obviamente contemplado a las universidades nacionales...
3: Uh -huh. ...lo
2: que nosotros venimos marcando es que, que este aumento... ...que realizó el gobierno de presupuesto, lógicamente no contempla ninguna de, de las realidades que hoy está viviendo el sistema universitario y que claramente va, va en contra de, de lo que por ahí viene planteando. Lo nosotros venimos planteando es la necesidad de tener un presupuesto en torno a la realidad que viven las universidades. Pero nosotros estamos hablando de, de un, un presupuesto que no contempla ninguna actualización en los gastos de funcionamiento de las universidades y no tiene contemplado ningún tipo de aumento en la paritaria de los docentes. ¿Sí? Que, que no solo eso, sino que desde diciembre del 2018 que no se por inflación. Con las progresal progresar congeladas y el sector entendemos que, que el recorte que hoy están sufriendo las universidades ronda los mil millones de pesos, eso es un recorte histórico para las universidades. Y este este incremento o este congelamiento, perdón dicho, de, de los gastos de funcionamiento habla de el que es necesario solo para mantener las constantes en términos reales de los gastos de la universidad, es de decir, no que, que está pidiendo un presupuesto por encima de la media, sino es mantener la constante gastos que venía viviendo cada
1: universidad. Este reclamo se suma a otros que, que la federación hizo, y aún más en, en este contexto, en esta coyuntura que estamos atravesando, como la, la liberación de datos móviles, que se unifiquen lo, los criterios en, la, en las evaluaciones virtuales, entre otros, ¿no?
2: Y nosotros desde marzo venimos planteando algunas cuestiones lógicamente que, que se desataron con la pandemia, en primer momento estuvimos invitando y solicitando por la liberación de los datos móviles para cada una de las compañeras que, que para llevar adelante una, una clase virtual para poder eh, nada, bajar la bibliografía, el material de estudio necesitamos tener la capacidad de, de acceder, y bueno, esa capacidad era, era necesaria esa liberación de datos que se hizo de forma parcial eh, para la gran mayoría de las universidades, pero también hay estuvimos, estuvimos reclamando la posibilidad de, de, de distintas ricas de conectividad necesarias para, para hacer frente a, a la realidad que, que nos, nos llevó esta esta virtualidad, que lógicamente no era esperada por nadie, pero, pero que sabemos que terminó visibilizando el sistema universitario la desigualdad es más grande, porque aquellos que sí tienen la posibilidad de acceder a una computadora, o la, la posibilidad de tener acceso a internet y a, y a datos, tenían una ventaja por pues, sobre el resto de los estudiantes que, que estaba lejos de eso.
1: Como vos decís, es un ajuste a las a las universidades nacionales en un momento donde han sido muy importantes para enfrentar la, la emergencia sanitaria. No solo con la investigación y el, el desarrollo de, de equipos afines, sino también en, en la ayuda social y demás también, ¿no?
2: La universidades una uno a veces termina presumiendo que las universidades terminan siendo el lugar donde editan clases y donde, uno, donde las universidades tienen un concepto mucho más integral, donde una pata es la enseñanza, que es una, una pata principal y fundamental de la universidad pública, pero lógicamente también existe la extensión y la y la extensión y la investigación como herramientas fundamentales, y estas cumplieron un rol prepagónico en la pandemia. Nosotros vimos cómo... Cerca de 11.000 voluntarios de la Universidad de Buenos Aires estuvieron vacunando contra la gripe, eh, ayudando en la materia de aislamiento en los distintos centros, eh, con un rol pedagógico en la participación de enfrentar a la familia. Facultades que han hecho material sanitizante, más para hacer eh, un, un montón de universidades que han sido los laboratorios, que han llevado adelante los testeos eh, para saber si, si contaban o no con el virus. Creo que, que este rol, digo, en, en materia por ahí, que es menos visible después es un rol importantísimo en la universidad y después y a más lejos del hospital del hospital de clínicas de Buenos Aires, es un hospital que no se encuentra financiado por fondo del Ministerio de Salud, sino que esto se hace a través del presupuesto universitario, y a esos hospitales también los de clínicas con un montón de hospitales universitarios que están divididos a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
1: Bien, por otra parte y yendo a, a otro punto ¿tiene la federación o, o hizo la federación un relevamiento de la situación de los estudiantes universitarios y, y del desarrollo de las actividades académicas durante lo que fue la primera mitad del año? Eh, en base a eso, ¿creen que habrá una gran deserción en las universidades nacionales a causa de, de la pandemia? Ahora, nosotros en
2: eso hicimos un, un repaso bastante global sobre todo sobre todas las universidades y estuvimos en, en constante articulación con la gran mayoría de las federaciones regionales del país, donde, donde nada, vimos una, un impacto grande, lógicamente, lo que significa la pandemia, de una, una decepción más fuerte sobre todo en los primeros años, porque son básicamente los que eh, la virtualidad aún más, primero más respuesta digo porque es una serie de contenidos y de conocimientos que se digo que son completamente nuevos para, para su vida universitaria, incluso hasta la, la, la mecánica y la herramienta de estudio que, que se vio modificada, y otra también como te veníamos planteando al principio esta esta cuestión o esta este idea de muchos compañeros que se quedan afuera y después no tener la posibilidad de, de contar con, con las herramientas tecnológicas necesarias para poder hacer esto no pero creo que, que eso es un, una materia que las universidades estamos discutiendo fuerte y es trabajar en la, en la permanencia de los compañeros para dentro de las aulas pero también queremos que la educación es la, la herramienta niveladora, la disciplina, la que no vamos a poder sacar adelante. Entonces creo que, que esta, este, esta pandemia, lógicamente, había resucitado esas desigualdades, porque es el principio y esas desigualdades que, en muchos casos tenían una de importante.
1: importantes. Perfecto. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por la comunicación, muy amable, y bueno, seguramente seguiremos en contactos en, en futuras comunicaciones.
2: Vale, muchísimas gracias por la nota. Gracias, bueno,
1: hasta luego.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bueno, ahí está eh, la palabra de Bernardo Weber, presidente de, de la FUA, eh, que bueno, es muy interesante todo lo que, lo que nos decía Bernardo en, en aquella comunicación eh, y, y sobre todo también en otro punto muy interesante de esa, de esa conversación que tiene que ver con eh, la virtualidad y también con la, lo, una cosa que va, va a provocar otra cosa, mejor dicho, que va a provocar esta, esta pandemia que tiene que ver con la deserción en las universidades y no, no solamente en las universidades nacionales, sino también en las universidades de, de, de gestión privada donde Tal vez la virtualidad eh, y, y el hecho de no, no, no cumplir, mucha gente no cumplir con, con los requisitos o, con, o no contar con las herramientas para, para poder llevar adelante la virtualidad ha provocado una, una gran deserción, ha provocado que muchos, muchas chicas y muchos chicos, muchos jóvenes dejen la, la, la universidad. Eh, bueno, como decía el presidente de la, de la federación, eh, sobre todo se vio reflejado en, en los primeros años en, en el caso de las universidades nacionales, eh, y bueno, también eh, en programas anteriores, eh, eh, cuando compartimos la opinión de, de los oyentes, muchos nos decían que habían evaluado eh, dejar la, la universidad este año, darlo como, como un año sabástico, podríamos decir, cruzado por esta, por esta pandemia del coronavirus, y bueno, que cuando todo vuelva a la normalidad seguir, bueno, algunos pudieron de alguna manera porque tienen las herramientas, eh, pero otros tantos no. Hace poco veíamos un informe de lo que es, de lo que pasa en la, en la educación obligatoria, en la, en la primaria, en la secundaria, donde eh, en, en muchos casos eh, hay chicos que no, que ni siquiera cuentan con conexión a internet, que no, que no cuentan con, con eh, ninguna de las herramientas, ni con celulares, ni con computadoras como para llevar adelante la virtualidad, lo cual ha complejizado muchísimo, muchísimo eh, el poder seguir aprendiendo, el poder seguir educándonos en esta eh, este año muy especial por la pandemia así que va a ser seguramente algo muy importante a, a trabajar a tratar, a solucionar las grandes eh, desigualdades que ha acrecentado esta, esta pandemia del coronavirus que seguramente serán trabajadas en, en la pospandemia, así que bueno, muy interesante esto que charlábamos con con Bernardo, el presidente de la Federación Universitaria Argentina eh, así que bueno, la gente que quiera dejar su opinión ya sabe, nos puede escribir a las redes sociales y, y bueno lo vamos a estar seguramente comentando en este programa, bueno, en, en, en otros programas. Vamos a ir a un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio.
4: En la vida tenés amigos de toda clase. Están los que te quieren y los que también te quieren ver destruido. Ver, ver, ver destruido. Quien te ofrece droga no es amigo, es enemigo. Hace tu mejor elección. Hace tu elección de vida. Contamos con vos. Contamos con vos.
5: Tanta porquería, paz que la querés. Tanta porquería, paz que la querés.
1: Bueno, continuamos, continuamos en Data Universitaria Radio. Como te contaba al principio, eh, dos instituciones de educación superior, dos universidades nacionales, eh, celebraron un año más de, de su creación este, este miércoles 12 de agosto. Una de ellas es la Universidad de, de Buenos Aires, eh, la cual... Bueno, se llevó a cabo un acto, un importante acto, en el que participó también el presidente Alberto Fernández. Eh, por un lado, para para celebrar este, este nuevo aniversario, estos 199 años de la, de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, eh, en, cami en camino hacia su, hacia su bicentenario, pero también eh, en, el, en el mismo acto se dio lugar a la inauguración de la Sala Clínica de Operatoria Dental en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires y bueno, en ese acto que, que eh, estuvieron presentes varias, varias autoridades eh, entre ellos también el, el Ministro de Educación Nicolás Trota eh, Bueno eh, se, se realizó este se realizó este acto Queremos compartir un poco la palabra De lo que decían la, las autoridades En esta en esta fecha Muy muy emotiva, muy importante Para esta emblemática e histórica eh, Universidad pública eh, Y bueno, esto es lo que decía El rector eh, de, la, de la universidad Alberto Barbieri
6: Hoy es un día muy especial para la Universidad de Buenos Aires Cumplimos 199 años de una universidad que defiende a ultranza los principios de la masividad en la enseñanza, la calidad en la enseñanza, una universidad pública, autónoma, cogobernada, una universidad que defiende los principios democráticos y de los derechos humanos. En estos 199 años, señor presidente, en esta celebración, queremos reafirmar junto a usted... El hecho de que desde la Universidad de Buenos Aires, con la mayor pluralidad de ideas que da las diferentes ideologías, los diferentes abordajes científicos, tecnológicos, profesionales, defendemos todos a la educación pública como un bien social, un derecho humano, un derecho público y un deber indelegable del Estado. Y queremos reafirmar esos principios en esta fecha tan conmemorativa. En esta universidad que hoy estamos celebrando y que le ha dado al país y a la región, entre sus egresados, miles de investigadoras, investigadores, docentes, académicos, hombres de la cultura, hombres de la ciencia, entre ellos varios premios Nobel, varios presidentes de la nación han pasado por sus aulas y hoy tenemos el orgullo muy especial de estar celebrando estos 199 años con la presidencia, ...de este acto del señor Presidente de la Nación... ...que hoy voy a saludar como al profesor Alberto Fernández... ...al egresado Alberto Fernández, al estudiante Alberto Fernández... ...y también a su jefe de gabinete, otro ex estudiante... ...y graduado de nuestra universidad. Nos llena de orgullo contar con graduados de esta enorme responsabilidad social... ...y compromiso con nuestro país y por eso esto es un acto muy especial. Un acto en donde estamos en un momento muy especial de nuestro país, en un momento en donde la pandemia a nivel internacional nos lleva a un compromiso creciente y a fortalecer nuestra necesidad de comprometernos con la necesidad de nuestra sociedad. Es ahí que, como bien decía la locutora, la Universidad de Buenos Aires puso a disposición inmediatamente, tanto del Estado Nacional, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, todas sus redes de hospitales, el Hospital de Clínicas, el Oncológico, el Hospital, la Nari, el Bacaresa y el Hospital Odontológico, como también todos sus eh, institutos de investigación. Y sobre todo quiero destacar la labor y el desempeño de los miles de voluntarios que desinteresadamente se anotaron estudiantes de todas las carreras, especialmente de las carreras de la salud, que están colaborando estrechamente con los profesionales e investigadores de la salud en el desarrollo y atención de esta pandemia. Es por eso que en este día tan especial, señor Presidente, Queremos reafirmar el compromiso de nuestra universidad, compromiso que compartimos con el resto de todas las universidades nacionales de nuestro país, de las 57 universidades nacionales, nuestras universidades hermanas, que se desarrollan a lo largo y a lo ancho de nuestro país y están comprometidas, lo mismo que nosotros, en el abordaje científico, académico y social para ayudar al, al gobierno y a nuestro país en superar esta pandemia. Queremos ponernos nuevamente a su disposición, señor Presidente, para todo lo que usted necesite y el gobierno necesite, la Universidad de Buenos Aires siempre está a disposición de lo que la comunidad necesite, a disposición de lo que nuestro pueblo necesita. Tenemos el deber y la obligación de devolverle a nuestro... Sociedad, lo mucho que hemos recibido de ella. Nos financiamos del esfuerzo de todos los trabajadores de nuestro país y muchos de los que transitamos estas aulas somos primera generación de universitarios y seguimos siéndolo y es un orgullo para nosotros poder pertenecer a esta organización. Es por eso, señor Presidente, que en este momento tan singular de nuestro país y en este momento tan singular de la Universidad de Buenos Aires en estos 199 años, queríamos festejarlo con usted y festejarlo también inaugurando una cátedra, la Cátedra de, de Reconstrucción Odontológica de la Facultad de Odontología, que se suma a unas obras de infraestructura y de rehabilitación físico-funcional que estamos haciendo en la Facultad de Odontología de hace seis años. Para que tenga una idea de las 24 cátedras que componen la Facultad de Odontología, ya llevamos 20 cátedras totalmente reestructuradas y refuncionalizadas física e instrumentalmente, lo que le da a la Facultad de Odontología la posibilidad de tener la aparatología en el primer nivel del mundo. Y quiero señalar que esta aparatología está a disposición de toda la ciudadanía, y sobre todo en esta pandemia en donde estamos atendiendo cada vez en forma más masiva e intensiva a muchísimas personas que así lo requieran. Y también después conectarnos con un emblema de lo que es la salud pública de nuestro país y de la Universidad de Buenos Aires, como es el Hospital de Clínicas, en las escalinatas del Hospital de Clínicas, junto a las autoridades, los médicos, los no docentes del Hospital de Clínicas, se encuentran representados Nuestros miles de voluntarios que están haciendo una labor encomiable son estudiantes de nuestra universidad que nos llenan de orgullo y nos emocionan porque creemos que acá se demuestra claramente lo que se mama en las aulas de nuestra universidad. No solo la mejor calidad académica, técnico, profesional, sino el compromiso social que tenemos que llevar adelante todos aquellos que trabajamos en la universidad pública. Si me permite, señor presidente, quiero agregar algo que me había olvidado que es trascendental. Felicitar y mandarle un abrazo a los miles de docentes, estudiantes, investigadoras, investigadores graduados, graduadas, no docentes, que han reconvertido su actividad en esta pandemia y hoy estamos dándole clase virtual a más de 320.000 alumnos de grado, casi único caso en el mundo. Y la verdad que esto hay que destacarlo, porque que una universidad de esta característica, de esta masividad, pueda virtualizar sus contenidos, los que son virtualizables, porque hay cuestiones prácticas que no se pueden virtualizar y que estaremos viendo cómo lo hacemos en el futuro, es un orgullo y, y, y demuestra el compromiso que tiene todos nuestros docentes y nuestros estudiantes para seguir avanzando en la carrera. Y en ese sentido quiero también agradecer muy especialmente a la Secretaría de Políticas Universitarias, a, que encabeza Jaime Persic, este, dependiente del Ministerio de Educación, por todo el apoyo que hemos recibido para poder virtualizar estas cuestiones y dándonos toda la, la infraestructura, la posibilidad de acceso ilimitado a, a las cuentas en redes y demás, que hace que nosotros podamos seguir trabajando como estamos trabajando. Y cuando el otro dato de color, cuando el Decano hablaba que era el segundo presidente, lamentablemente virtual, esperemos Alberto que en los 200 años tiremos la casa por la ventana y en la facultad, en el aula magna de tu querida facultad de Derecho podamos festejar los 200 años. Este, presencialmente, que es lo que estamos esperando todos y todas este, la otra presidenta que este, empezó a inaugurar obras que tienen que ver con la reestructuración físico-funcional de la Facultad de Ontología es la actual vicepresidenta de la Nación, la doctora Fernández de Kirchner así que para nosotros es un orgullo que esta continuidad se siga manteniendo como una decisión política
1: Bueno, ahí está la palabra del rector de la UBA, de Alberto Barbieri como te decía al, al, al principio como te decía recién eh, en ese mismo acto se llevó a a cabo la inauguración de, de una sala de operatoria dental en la, en la Facultad de Odontología, y quien estaba ahí presente y también hizo uso de la palabra y dejó un, un, un lindo mensaje en este, en este acto, en este aniversario de, de la Universidad de Buenos Aires, era el Ministro de Educación de, de la Nación, Nicolás Trota, que decía esto.
3: Tiene un día muy especial, que como, como se comentaba recién, es un momento de agradecer, ...también el, el compromiso de la Universidad de Buenos Aires... ...de esta universidad que no solo es orgullo... ...de porteños y bonaerenses, sino de todos los argentinos... ...y las argentinas. Poder saludar a todos los docentes... ...a los investigadores, al personal no docente... ...a los estudiantes que todos los días construyen... ...esta universidad, que como planteaba el rector... No, ha cumplido y está cumpliendo un rol fundamental en este momento tan difícil que estamos transitando en la Argentina y en esta región metropolitana en particular. En cada uno de ellos nuestro reconocimiento por ese compromiso tan profundo. También creo que es un momento en este aniversario, en este cumpleaños de la UBA, también reafirmar el compromiso de nuestro gobierno, no solo con la educación pública, ...democratizante, de calidad para todos los argentinos y argentinas... ...sino también con nuestro sistema universitario. Sabemos que los últimos años han sido años difíciles para la universidad. Relacionado no solo al financiamiento, sino también al desafío de construir... ...estado nacional y sistema universitario, un camino común para nuestro país. Y todos somos conscientes que en el proceso de transitar la pandemia... ...pero también en el proceso de recuperar el desarrollo... Nuestras universidades tienen que ser protagonistas y ahí siempre habrá un lugar especial para la Universidad de Buenos Aires. Y sepa también el sistema universitario, como ha hecho el Presidente hace algunas semanas, presentando un nuevo plan de infraestructura poniendo en movimiento nuevamente obras que habían sido paralizadas, abandonadas, del compromiso del Estado Nacional, de nuestro gobierno, en jerarquizar el protagonismo de nuestras universidades y en cumplir las leyes. ¿no? Y en parte de ello es transitar un camino que nos permita volver a cumplir la ley de financiamiento educativo, lo que implica también poner en hechos el compromiso que tiene nuestro gobierno con el sistema universitario. No es recordar también este día tan especial para la Universidad de Buenos Aires, que también es un aniversario de la Universidad Nacional de La Plata y también queremos enviarle un abrazo a su rector y a todos sus claustros, ¿no? de dos universidades que nos llenan de orgullo, una universidad que nos dio al presidente, y una universidad también que nos dio a la vicepresidenta, y hoy están cumpliendo también un nuevo aniversario. Y para finalizar, ¿no? agradecerle al decano de la Facultad de Ontología, ¿no? el compromiso también, y remarcar como recién lo hacían cuando recorríamos este lugar que está al servicio de todos los ciudadanos de nuestro país, para poder recibir atención, que en esta facultad, se atienden más argentinos y argentinas que en todo el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Y eso es la síntesis del compromiso de la facultad y de la Universidad de Buenos Aires con la sociedad de la que es parte. Así que felicitaciones, Rector Barbieri, y felicitaciones a toda la comunidad educativa y académica de esta gran universidad que es orgullo para todos los argentinos y argentinas.
1: Bueno, ahí está es eh, lo que nos decía lo que decía el ministro Trota en el acto de, del aniversario de, de la UBA eh, y por último también quien, quien habló quien cerró el acto por el aniversario de, de la UBA por la, la inauguración de esta de esta obra en la Facultad de, de Odontología era el presidente Alberto Fernández eh, también muy emocionado eh, quien fue alumno docente gradu, eh, alumno graduado docente de de la UBA eh, también muy emocionado por este aniversario eh, no me quiero olvidar de que el ministro recordó que también eh, la, la Universidad de La Plata eh, fue, cumplió años ese mismo día y, y la saludó así que bueno, también también un saludo recordar el saludo para ellos eh, y bueno, el presidente va, va a cerrar esta, este, este acto eh, y bueno, <ríe> por ahí en algún momento ocurre algo tal vez muy, muy gracioso que el, se, se escucha un poco feo el, el micrófono del presidente porque se pone en un momento un una, una, una pechera que dice Orgullo Uva, que se puede ver en la, en la transmisión, eh, y bueno, se lo va a escuchar, que va a pedir disculpas por, por, por el ruido del micrófono. Pero bueno, esto es lo que nos decía el presidente Alberto Fernández en el acto del aniversario de la Universidad de Buenos Aires.
4: Eh, no me es fácil, la verdad, un día como hoy. Antes que nada, feliz cumpleaños, Universidad de Buenos Aires. Eh... Mi vida está absolutamente colmada de la Universidad de Buenos Aires. De allí egresó mi padre, en esa universidad egresaron mis hermanos, de esa universidad egresé yo, en esa universidad enseño desde que tengo 25 años y para mí es, es muy importante la Universidad de Buenos Aires, como para todos los argentinos. Los argentinos tenemos una historia magnífica en materia de educación pública, con algunos tiempos ...que quisieron ensombrecerla... ...pero que gracias a Dios no lo lograron. Nosotros tuvimos... ...hombres como Sarmiento y Alberdi ...que pusieron de relieve... ...la importancia de la educación pública... ...la importancia de educar al soberano... ...y lo hicieron de un modo... ...magnífico, poniendo al Estado... ...a trabajar en la educación pública... ...igualando... ...a todos los alumnos... ...debajo de un guardapolvo blanco... ...donde desaparecían... ...cualquier vestigio de diferencia social... ...el tiempo avanzó y aparecieron las universidades... ...universidades muy importantes... ...como la de Córdoba... ...o como en este caso... ...como mi querida Universidad de Buenos Aires... ...y también fuimos partícipes de una revolución en el mundo, cuando allá en el año 18 en Córdoba se protagonizó la reforma universitaria que garantizó la libertad de cátedra y el cogobierno entre los diferentes actores de la universidad. Y eso le dio a la universidad pública un impulso impresionante. Y un día el peronismo dijo que la universidad era gratuita, y allí el sueño de mi hijo el doctor empezó a ser posible. Yo cuando, cuando escucho que Alberto Barbieri, el actual rector de la universidad, el querido amigo Alberto Barbieri, es primera generación universitaria de una familia de trabajadores, digo, qué importante, cuánto pesa la universidad pública para que la movilidad social ascendente se concrete. Y, y lo celebro, y lo celebro y me comprometo. Todos los días me comprometo con la Universidad Pública. Como decía Alberto hace un rato, fui parte de los profesores que debió dar clases por Zoom para que sus alumnos no pierdan el curso. Y desde aquí, desde Olivos, les di clases y les tomé exámenes. Y para todos fue una experiencia única, distinta, pero necesaria. Porque lo que ninguno quiso, ni los alumnos, ni el rector, ni los profesores, es que los alumnos pierdan su año. Que su regularidad en los estudios no se quiebre. Pasó en la Facultad de Derecho conmigo, pasó con muchísimos otros profesores y pasó en muchísimas facultades de la Universidad de Buenos Aires, esta universidad que orgullosamente hoy cumple 199 años y que lo hace poniendo en marcha este espléndido emprendimiento que hoy concreta la Facultad de Odontología, porque la universidad abre las puertas a la sociedad y las abre con mucha generosidad y con mucha solidaridad. Bien decía la decana de farmacia Cristina Ranz cuando nos precedió en la palabra cómo pusieron al servicio de la comunidad todo lo que estuvo al alcance de la universidad y sus mejores técnicos para para poder ayudar en la pandemia y lo mismo vemos con los odontólogos y lo mismo vemos con estudiantes como Carolina como Felicitas que orgullosamente dicen es parte de nuestro deber en la comunidad ser solidarios con los que necesitan la Universidad de Buenos Aires ha dado los premios Nobel que tenemos en la Argentina y ha dado hombres y mujeres maravillosas para el desarrollo de la Argentina y lo que más deseo es que siga siendo la universidad que es que con orgullo decimos estamos entre las 100 mejores universidades del mundo y como recién rescató el decano de la facultad de odontología Pablo Rodríguez la única pública que no es poco es mucho yo digo estas cosas para que sintamos orgullo de lo que somos. Cuando nos quieren hacer creer que algunos tienen la desgracia de caer en la educación pública, cinco premios Nobel cayeron en esa desgracia. Todos esos hombres y todas esas mujeres que ponen el esfuerzo por una Argentina mejor, cayeron en la universidad pública. El presidente de la Nación cayó en la universidad pública el jefe de gabinete de ministros cayó en la universidad pública el rector y la decana cayeron en la universidad pública orgullosos de haber caído en la universidad pública felices y comprometidos de haber caído en la universidad pública esa universidad nos hizo a todos mejores hombres y mejores mujeres y nos comprometió en la solidaridad de atender al otro y de ayudar al otro educar en los tiempos que vivimos es invertir las sociedades son ricas no por los minerales que tienen o por los granos que producen sino por la ciencia y la tecnología que desarrollan por eso son ricas y en estos tiempos de pandemia hemos visto a nuestros científicos casi todos salidos de la universidad pública cómo han sabido desarrollar soluciones que la Argentina estaba necesitando. El año entrante, la Universidad de Buenos Aires va a cumplir 200 años. Y el primero que va a estar aplaudiendo va a ser un hijo y un profesor de la Universidad Pública, que es el presidente de la República yo lo celebro lo celebro y si ustedes me dejan voy a hacer algo más voy a tener el mismo orgullo que todos ustedes perdón por los ruidos del micrófono orgullo de ser parte de la UBA orgullo de ser parte de la universidad pública orgullo de seguir siendo solidario orgulloso de mis colegas profesores, orgulloso de cada uno de mis alumnos, orgulloso. El año que viene vamos a celebrar 200 años de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. Y vamos a poner en el mientras tanto todo el empeño para que los argentinos y las argentinas que se están educando tengan una mejor educación tengan mejores instalaciones como las que hoy estamos poniendo en marcha en la Facultad de Odontología, porque de ese modo vamos a estar invirtiendo en nuestro futuro. Nunca nos olvidemos, las sociedades del presente son ricas por el desarrollo de la educación, del conocimiento, de la inteligencia, de la ciencia y de la tecnología. Todo lo que invirtamos en eso nos va a hacer muy ricos. ...a todas y a todos... ...los alumnos y alumnas... ...de la Facultad de Odontología... ...y de la Facultad de Medicina... ...a la gente del Hospital de Clínicas... ...gracias por tanta solidaridad... ...y gracias por tanto compromiso... ...gracias... A ...amigo Alberto Barbieri... ...por cuidar nuestra universidad... ...de la que salió mi padre... ...salieron mis hermanos... ...y salí yo... ...y otros... ...y millones... Y miles, mejor dicho, de argentinos y de argentinas que vinieron a buscar en, esa, en las aulas de nuestras facultades un mejor futuro y donde se hicieron, sin ninguna duda, mejores personas. Orgullo UBA. Felicidades. La previa, la previa, los amigos, los amigos, la
3: disco, el after. La. Todo muy pero muy bien Pero cuando aparece la merca, el porro, Paco Y todo aquello que no te haga disfrutar bien Está
4: todo muy mal Divertite disfrutando Pero disfrutando bien
1: Seguimos en Data Universitaria Radio. Eh, ya tenemos en línea la comunicación que, que te había dicho que íbamos a tener al, al principio. Eh, eh, bueno, vamos a, a recibir y vamos a darle la bienvenida al, al vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Darío Macía. Eh, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Facundo lo saluda. Bueno,
5: muchísimas gracias. Un, un gusto estar con ustedes. Eh, les agradezco la deferencia de llamarme por bueno entiendo, charlar un poco de, de nuestra Universidad Nacional de Rosario, de esta Universidad Nacional de Gestión Pública, de esta Universidad
1: de hoy, ¿no? Totalmente. Bueno, como, como dice, tenemos eh, varias cosas para charlar, pero en principio con una que, que pasó hace, hace muy poco, eh, ya que el pasado lunes 10 de agosto inauguraron una importantísima y esperada obra por bueno, esperada por, por los estudiantes y por por toda la comunidad universitaria, de todas las carreras del área salud, como es el comedor universitario, ¿no?
5: Sí, la verdad que, bueno, tendríamos que hacer un poquito de historia, porque es un proyecto que comienza ya por el año 2010, era una aspiración que ya teníamos en la universidad, y que gracias a Dios pudimos concretar. No solamente esto, esto hace poco tiempo, en este año que llevamos de gestión, que hemos bien se marcaba el 6 de agosto cumplido, primer año de trabajo, de gestión de la universidad, que pudimos inaugurar también el comedor del área CEN. La verdad que son fundamentales y necesarios. Por varias, varias cuestiones. Primero por la realidad que tenemos como universidad en poder contener en un espacio como es un comedor a nuestros docentes, a nuestros alumnos, a nuestros no docentes, y fundamentalmente por, por deudas de institucionales que, que tenemos, inclusive aquellos que estamos hoy en la universidad que no tuvimos la oportunidad de sustituir en el momento de ser alumnos de la universidad. Uh -huh. Y la verdad, dejar este tipo de proyectos, no solamente para el presente, sino mirando el futuro de la universidad y de los universitarios, realmente es muy, muy reconfortante. Y si me permitís agregarle la particularidad del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Porque, estando atravesados como estamos atravesados por esta pandemia, eh, hoy por hoy poder también seguir dando respuesta a la comunidad eh, en general, y ahora te explico por qué te digo esto, y en particular, a la comunidad universitaria es relevante. ¿Por que se decía la comunidad general, ustedes deben conocer, que también estamos trabajando en conjunto con la municipalidad, un proyecto de, de, dianda, de mi vianda para gente en situación de calle que diariamente también se puede entregar, y esto para nosotros como universidad nos regocija mucho porque justamente también podemos dar una colaboración si se quiere, pero fundamentalmente una devolución a la sociedad en general
1: también tienen programadas eh, otras obras una de ellas en la facultad de odontología donde usted fue decano que están contempladas dentro del programa nacional de infraestructura universitaria ¿qué nos puede contar?
5: Mira, te puedo contar que también es una obra que lleva un tiempo, tuve la oportunidad eh, de, de iniciar ella como, como secretario general de la universidad y después también como decano que he sido ya algunas veces de nuestra facultad de ontología y hoy ...tener el privilegio que de las 47
6: universidades
5: de obras que se han aprobado... ...de las universidad, 47 universidades que han sido acompañadas con obras a nivel nacional... ...hay 73 obras que se han aprobado... ...una de esas es la tercera etapa... ...una tercera etapa de una construcción nueva, de un edificio nuevo paralelo a la actual... Uh -huh. ...donde fundamentalmente tiene tres pisos... ...dos pisos que van a ser eh, para la parte de la clínica y una para la parte de desarrollo teórico... Eh, con la particularidad de que siempre se va a entrar por el edificio central y que ahí vamos a tratar de desarrollar fundamentalmente la parte de nuestros cobrados que tiene una gran incidencia química y de formación continua para nuestros odontólogos. Y sinceramente, vos pues, sabés que las obras normalmente tienen una parte de acompañamiento que puede venir de recursos de bancos internacionales y la otra parte que viene de la propia universidad, desde las universidades. En esta situación que estábamos crítica, el Gobierno Nacional ha tomado la decisión que ese 50% lo va a acompañar. Por eso en la presentación estuvieron el secretario de Infraestructura y el secretario de Educación de la Nación, dando por sentado que esta obra se va a poder concretar y pediría más. Estamos expectantes que en los próximos días ya salga el pliego de licitación para la concreción de la tercera etapa del nuevo edificio de la Facultad de Antología.
1: Recién nombraba la, las acciones que llevan adelante con el, el municipio de la, de la ciudad de Rosario, con, con la entrega de, de viandas y demás. Y, y también sé que tienen otras acciones sociales, eh, los voluntariados también, que, que inició la, la universidad. Y me gustaría preguntarle cómo continúan estas acciones que estaban realizando.
5: Mira, la verdad que, por suerte, todo todo sigue de pie y en proceso, trabajando mucho eh, y, y con una necesidad real, decir, no solamente... Nosotros como universidad, los otros días, en la propia inauguración del comedor, habrás escuchado que el presidente de la federación también está trabajando con esto. Hay temas uh -huh. que están trabajando con la municipalidad de preocupación social, como es la situación que está pasando en la islas y estamos acompañando todas la, las situaciones necesarias para que esto se normalice. El tema de poder trabajar, inclusive en espacios comunitarios, en los distintos barrios de Rosario, esto también se sigue realizando. Bueno... La verdad que hay una gran articulación con, con la municipalidad en esta gestión de la universidad, en tratar de hacer lo más posible, porque aparte de alguna manera también tiene una gran relación la historia de, de, de la gestión de la propia universidad, la municipalidad y demás, y los actores estamos tratando de sumar expectativas, hace poco como universidad también hemos firmado un nuevo convenio con eh, el padre Belay para seguir trabajando con personas en situación de calle, y así se uh -huh. podría ir diciendo un montón de actividades que seguimos colaborando y presentes en todo lo que tiene que ver con las necesidades propias y sociales que hoy tenemos.
1: Me gustaría preguntarle por una iniciativa muy interesante que comenzaron este, este año, eh, el, la cual ya finalizó su, su primera fase. Si no entiendo mal, creo que este mismo 10 de agosto comenzó con la, la, la parte eh, evaluativa, de donde la comunidad podía hacer algunos cambios que tiene que ver con el presupuesto participativo de, de la Universidad Nacional de, de Rosario. Y me gustaría que, bueno, que nos cuente un poco más para aquellos que no, que no están tan al tanto y, y en, qué, en qué fase está, cómo se están evaluando, la, ...las ideas que, que presentó la comunidad universitaria?
5: Mira, lo primero quiero rescatarte y te agradezco la pregunta... Es ...que esto es una situación totalmente innovadora, única, por primera vez... ...la respuesta que hemos tenido con esta posibilidad de que cada uno... ...de los integrantes de, de la universidad, de los distintos testamentos... ...de las distintas unidades académicas, de los distintos colegios y demás... ...y facultades puedan estar propuestas, ha sido muy, muy positivo ha habido una gran predisposición a presentarse, ha quedado inclusive la misma gente en la que vota, selecciona, participa, propone y hoy por hoy, eh, de, de alguna manera, ya estamos en, en una etapa donde hubo selección que tiene que ver con esto, ¿no? Los distintos apoyos que puede haber habido con los distintos proyectos, pero a ver lo que tiene bueno eso que muchos de ellos se han sumado unos con otros. Te doy un ejemplo. Uh -huh. Nosotros... Eh, que hemos presentado de la Facultad, un proceso que veníamos desarrollando que tiene que ver con energías alternativas, uh -huh. con paneles solares y todo lo demás. Bueno, en eso se fueron sumando otras cantidades facultades para hacer lo mismo y hacerlo juntos. Y eso también es positivo. Otro uh -huh. ejemplo que doy, el tema de los, de los blogs, de lugares para poder guardar sus pertenencias personales. Pasó que comenzó también de la y después se van sumando de otras facultades porque tienen las mismas necesidades. Y así podíamos hablar de un montón de proyectos que ahora que en esta etapa se sigue trabajando, como bien lo dijiste, ahora estamos en un nuevo desarrollo y obviamente tiene que ver con una posibilidad de llegar a un punto de entendimiento con la mayor cantidad de, de, de propuestas posibles, conteniendo, y esto pues sí me gustaría que se muy claro, a la propuesta que han venido de todos los clausos. Es decir, presidente, de graduados y con la experiencia que han tenido han necesitar sus, sus inquietudes, esta es una forma de ver. El doctor ha dicho el primer día que se publicó su discurso, este 6 de agosto del 2019, esta es la universidad que queremos. Creo que esta es la universidad que podemos construir todos juntos. Y poder todos construir todos juntos, nada menos que hablando del presupuesto, de un presupuesto participativo, ampliado, con, con esa cantidad de proyectos, realmente para nosotros es muy reconfortante Inclusive he tenido más, la respuesta de la gente. Ha sido por miles las personas que han participado en el presupuesto participativo.
1: Entonces, luego, luego de todo, de todo esto que, que venimos hablando a, hasta este momento, ¿cuál es el balance que hacen de esta primera mitad del año, de la de, la, de lo que fue la primera mitad del año?
5: Mira, yo, yo te lo sumaría a lo que es nuestro primer año de mandato, a sí. pesar de, de las dificultades que, que son lógicas que todos tenemos, es positivo. mirá, mañana mismo. Eh, los invitamos a las 11 de la mañana se va a inaugurar el patio Humanidades una obra que también se venía desarrollando como se hizo lo de Frente Humanidades cuando vos hablaste de las obras que nos han aprobado a nivel nacional entre todas las universidades a 47 que luego participamos esos 63 ciento sobre el propio comedor que se comentaba del área de salud se van a, a, a también a poder construir aulas aulas comunes para todo el área de salud que también nos van a venir como, como muy buenas para el desarrollo académico. El resultado es positivo. A pesar de las dificultades, a la pesar dificultad de la pandemia, y a pesar de todo lo que vivimos llevando adelante, nosotros estamos realmente muy entusiasmados y muy contentos porque, primero que nada, te quiero decir, hay un gran compromiso de la comunidad universitaria. Uh -huh. Hay un gran acompañamiento de la comunidad universitaria. Sentimos un, un buen humor con respecto a la gestión y a cómo las propuestas que se van llevando adelante... La gente la toma como propia. Hace poco más de 15 días recibimos aquí en el rectorado, en cada sector del 714, tuvimos la posibilidad de recibir una copia de un manuscrito original de membrana. Bueno, van pasando un montón de situaciones que sinceramente, si que te tengo que decir de este primer día de gestión, eh, más no se puede pedir, que podemos sostener este tipo de actividades y mejorarlas para el futuro, pero realmente muy muy gratificado por todo lo que estamos haciendo.
1: Por otra parte, eh, ¿cómo comenzaron a encarar esta segunda mitad del año? Y también, si si piensan implementar alguna instancia presencial en algún momento de, de este 2020, ¿cómo lo harían y, y, y cuándo? O, ¿O qué dependería de, de ello?
5: Primero, como vos sabés, nosotros defendemos del DNU para firmar el presidente de la Nación, con lo cual no permite la presencialidad, en este punto, en las universidades, uh -huh. tanto de gestión pública como privada. Por supuesto que lo estamos preparando. Mira, yo comencé a la mañana con un equipo eh, de, de personas que tienen que ver con todo lo que es la higiene y seguridad, y estamos pensando en instituto por instituto de qué manera, de qué forma. No es lo mismo en cada facultad, no es lo mismo en los colegios secundarios. Claro. Eh, no es lo mismo. No, yo lo escuchaba al señor gobernador ayer, porque también estuvimos en otro emprendimiento que está llevando a la universidad en Puerto General San Martín, que de paso te lo comento. Es un emprendimiento donde la universidad porque ese sector tiene que ver con la parte curricular y la parte de la Intendencia va a construir un edificio secundario que vamos a tener nosotros la oportunidad de plasmar la formación para todo ese sector. Un poco de los dos primeros niveles comunes y después con orientación. Para que vos me entiendas, más allá de las orientaciones que puedan tener específicas en la zona, es como si habláramos acá de nuestra Escuela Aerotécnica del Superior de Comercio del claro Pero la verdad que es gratificante en ese sentido también. Ayer eh, también el gobernador de esto hablaba y, y hablábamos de la posibilidad que se tengan, las medidas y las posibilidades que tengamos también en base a la pandemia. A ver, y estos resultados que lamentablemente hoy no son muy buenos, Ayer Rosario tuvo 24 casos, o sea, eh, son situaciones que, que tenemos que tender a mejorar para lograr la posibilidad de la presencialidad. Por supuesto que tenemos las mismas posibilidades que el resto, pero somos muy precavidos por la salud de la gente para la salud de los chicos, para la salud de los alumnos, para la salida de los docentes, de los no docentes y de la familia, porque ellos saben muy bien que ante cualquier situación esto rápidamente se expande a todos los grupos sociales a los que cada uno de nosotros pertenecemos. Con la expectativa de poder tener presencialidad cuando se nos autorice en las condiciones y en las medidas, pues yo estoy por ahí eh acuñado alguna frase hablando de que el, el futuro que vamos a tener es un nuevo presente que debemos construir entre todos. Y tenemos que pensarlo de esta manera
2: eh,
5: estamos acostumbrados uh -huh. a, una, a una forma de estar de convivir, de compartir y por esta situación de la pandemia tenemos que reacostumbrarnos en el futuro a cuáles serán las condiciones de esa convivencia
1: Totalmente Bueno Darío, muchísimas gracias por la comunicación, muy amable por, por atendernos y bueno, esperamos seguir en contacto para, para futuras comunicaciones
5: sí las veces que ustedes dispongan, eh, quiero disculparme ante ustedes públicamente, que estuve un poco demorado, eh, no es sí. falta de discusión, a veces la agenda es un poco eh, dinámica, pero me encantaría que tantas veces como puedan ustedes tener el tiempo, eh, contar, como hicimos hoy, porque nosotros nos debemos a la comunidad, nosotros le debemos contar a la sociedad argentina que ha tomado como definición tener la Universidad Nacional de gestión Pública que hacemos todos los días, porque es la universidad de la sociedad, es la universidad de la gente, es la universidad de cada ciudadano que con sus impuestos entiende que el proyecto educativo universitario tiene que ser las universidades nacionales de
0: gestión pública. Gracias a ustedes. Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: y llegamos al final, ya nos quedamos sin tiempo eh, solo nos queda hacer el, hacer el cierre de, de este programa nos va a quedar pendiente compartir eh, mucha otra información que, que queríamos brindar en este, en este programa, pero a la vez también fue mucho lo que, lo que compartimos y lo que pudimos charlar eh, con todas y todos ustedes, y muchos mensajes también fueron llegando, me gustaría poder compartirlos a todos, pero bueno, eh, gracias a todos y a todos los que fueron eh, escribiéndonos a través de nuestra las redes sociales que las vuelvo a recordar eh, en Twitter arroba DT Universitaria en Facebook arroba Data Universitaria en Instagram arroba Data Universitaria eh, como siempre recordarles que nos pueden encontrar a las 24 horas del día los 7 días de la semana en www.datauniversitaria.com.ar de allí prácticamente sacamos toda la información que traemos en este en este programa y bueno sin sin más que agregar eh, bueno gracias a, a esta radio por, por bueno por brindarnos este espacio para traerles toda esta toda esta información a ustedes por estar ahí del otro lado y bueno nos vamos a reencontrar eh, a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana chau chau